0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。你今天听的这期节目啊，其实是我事先录好音的。我录音的时间呢，是大年三十的前一天，也就是年二十九。那么我在这里呢。恭祝大家新年愉快！过去这么多年呢，别人给我手机短信或者微信拜年，我的回复都是愿新年静好。在这个时候，恐怕我们更加能够感受得到新年静好是一个多么难得的事情。坦白讲，本来今天呢，我的心情啊，跟大家一样比较不好，在这个非常时期。是不是应该继续谈一些让大家操心的事儿呢？但是想到节目播出的时间，大家都在放假，包括我的同事们，所以呢，可能还是讲一些也许比较不着边际的事儿，希望大家不要见怪。什么叫不着边际的事儿呢？就我特别想说一些跟我自己相关的事情。这个事情呢，就是我每年过年的时候啊，已经过去很多年了。我都立下宏愿，要好好收拾一下我的房子，收拾一下我的家。所谓的收拾，其实就是收拾书，而这个收拾书就包括把一些书拿出来装进箱子，然后批出去，看有没有人要，或者是不是有二手书店，或者有没有人想要接收这种书籍捐赠。我为什么要这么干呢？是这样的，在过去这么多年来看书、买书。我无意之中居然也累积下了，我没估算啊，没有统计，但是我大概至少有五六万册左右的藏书。哎，说到藏书啊，我小的时候很羡慕、很渴望，人家说什么一个人坐拥书城那种快活感。我曾经有段时间呢，也觉得十分的惬意，发现自己的房间、自己的房子到处都是书柜。一回到家，在这个书柜前转一转呢，就有一种说不出的满足跟喜悦。但是到了后来，情况有点变化。这个情况呢，就跟很多呃书太多的朋友一样，就是那些书开始在地上堆叠起来，然后在书架上面呢，一层、两层、三层的这么放书。本来排好了次序和。按照一个一定的规则来排列的书柜呢，迅速开始乱起来。那么再下来呢，就变得有些书明明知道我有，我想找，但是找不到。更可怕的是，有时候发展到了这么一个地步，就是有一些书我由于找不出来，但是我又要用，那怎么办？只好临时匆匆忙忙又去买一本。同类的情况发生多了之后。我现在发现自己的书里面呢，有些书本呢，有些书籍呢，是我重复拥有高达四五本的分量，那就是这本书，我每回要用，每回都要重新去买，因为实在找不出来了。更可怕的是啊，好几年前我曾经发生过一整排书柜大规模受不住压力倒塌的事件，这当然是个惨剧。好在人猫无害，我家的小猫呢很灵活，及时的躲开了。又有些时候呢，或者更常见的情况是，由于地上都是书，所以行动很不方便。我不止自己找书找不到，而且连移动都开始困难。到了这个地步，我们该怎么办呢？有一个颇为理想的解决办法，那就是买一个更大的房子，或者说。买一个或者租一个专门用来放书的工作室，我有些朋友就是这么干的，真是让我羡慕。但是我做不到，为什么？那当然因为我穷嘛，是不是？是做不到的。那该怎么办呢？于是我就开始狠下决心，把一些书打包起来，几十箱几十箱的送出去。前几年我集中的办过一次。但是后来呢，因故中断这个过程，于是家里面呢继续维持一个凌乱的状态。我现在呢放书的地方啊，大概有个四处。这四个地方呢，这些书由于分散得太复杂了，所以有这些书就等于跟没这些书差不多。什么意思呢？就比如说，我知道我有些书，我想找，但在自己家找不到。在自己北京的办公室也找不到，那肯定就是在一些我在香港放书的仓库里头。可是这个书啊，有经验的朋友晓得，你进了箱，进了仓库，其实就等于你失去它了。你会回去翻箱倒柜的一个一个纸箱拆开来找吗？你不会。那你跟有这本书跟没这本书又有什么分别呢？我常被这些问题苦恼啊，所以就要开始想办法一次过的下决心的清理一下。正好这几年不是从日本传来一个潮流，红遍全世界，那就是要整理嘛。呃，你大概听过有个很红的日本姑娘叫近藤麻里惠，那么发展了一套叫做什么令人怦然心动的整理术，把整理东西搞得很人生哲学，很玄。每回呢，要收拾自己的东西呢，他都在那个他的电视节目片里面教导人家，每一件你想丢的东西都拿起来，先称一称，感觉它是否仍然令你怦然心动。如果没有的话，你就好好的告别他，感恩他陪伴你的时光。这些电视节目呢，演的都像模像样，这个小姑娘呢，每次还要配上一些可爱的动作，可是。常书之多如我的人一定都晓得，这简直是开玩笑。要丢的书，每一本都拿起来摸一摸，跟他好好告别一下。这我难道一整年不用干活就干这件事儿吗？当然，近藤马里会呢，并不是第一个指导人家这样子去抛弃不要的东西，过上这种所谓的极简生活的一个人。在他之前还有一个前辈，那么也是一位女士，叫三下英子。就是他把断舍离这个今天很流行的这个讲法，首先提出来，形成了一套也是颇有理论的一套说法，到处开班教人怎么整理，教人丢东西，教人整理东西，居然也变成了一个小小的产业。日本人真是牛！这就让我想起来，我两年前看过的一个日本作家写的书，这个作家叫西牟田进。这本书很有意思啊，它的书的名字叫做《地板会被书压垮吗》呵呵？真的，翻译过来的名字就叫《地板会被书压垮吗》。而这本书呢，我觉得最有趣的地方是什么呢？它讨论的并不是只是拿一个耸人听闻的标题做个标题党，然后呢，里面就去讲人家怎么样藏书藏得多、啊、呃，这些藏书家怎么样分类整理藏书，然后慨叹人家的书量浩大。不。他还真的是很认真的，啊，起码在开头的时候去讨论到底地板会不会被书压垮这件事儿。我为什么当时想看这本书呢？就是因为我也有过类似的担心。我曾经想找一些结构工程师来我家看一看我们的情况，因为我非常担心我楼下的邻居。我的邻居进来的时候呢，就有时候到我家那边来，然后就看到那个情况。我马上就注意到他们脸上的神色一变，我知道他们一定是担心，糟了，梁文道呵呵这个房子会不会有一天出现问题？我们住他楼下是不是很危险？所以我就觉得这真的是个大问题。那么日本人啊写这样的书、啊，尤其值得注意的一点是什么呢？因为日本这种问题特别容易发生，因为日本还有很多人是住在木造的房子里面。那住木造的房子啊，当然就比较容易出现地板会被书压垮的事儿。有没有出过这种事儿呢？我们来看看西姆田径怎么讲，他就很客观、很科学地来讨论这个问题，而且呢，探访了大量的案例，就发现我们一般人放书的方法，当然这个书柜都是沿墙来放，对不对？他就发现很多案例是这样的，就由于日本很多作家或者读书人。四面墙都放满了书柜，又是木头房子，因此会出现什么情况呢？你想想看，你四面受到重压的一个木板房，就会出现它这个木板地板中央会凸起，慢慢凸起的情况，也就整层楼的地板倾斜了。那么这种倾斜会造成什么结果呢？就是它四面墙连接地板的地方呢，会开始破裂，开始有缝隙。有缝隙，那表明什么呢？老鼠就有空间了。首先，你会面对很多老鼠在你这个书房、在你家里面安居的情况。再来是什么呢？由于地板倾斜了，所以每间房的房门就不好开了，因为房门不是贴着地吗？这个地板已经倾斜了，有时候房门就开不了了。那你说这样子很危险，很不好。那么把书放到房间的正中央又会怎么样呢？同样是不行，因为你书这么多，而又放在房间正中央，这不止这个空间布局不合理，主要的麻烦在于中央这个地板也会凹陷。刚才说的问题仍然存在。那么到底这个地板会不会被压垮呢？首先，我们该担心的不是地板压垮，而是书柜本身会垮。书柜一垮，那又会怎么样呢？那就房门打不开了。房门打不开有什么麻烦呢？我们看一下，有这本书里面引过这么一段案例。这个案例呢，来自于日本二十世纪一位非常有名的评论家，叫草生森一。那么他呢，有过一本随笔集，叫《青岛的书本》。那么就讲书本怎么垮啊，这都能写成一本书。不愧是草生森一，因为草生森一在日本是出了名的多产。从足球少女漫画、色情产业到国际政治、中国古典文学，无一不谈，无一不评，非常夸张的一个人。他之所以能够写这么多东西啊，在前互联网时代，主要靠的就是他有大量的藏书。据估计啊，连他家三万多本书，以及他在北海道特别建的一个书库，借着自己庞大的藏书量。就累积起他去讨论这么多事情的一个知识基础。那么这种情况呢？坦白讲啊，对我而言是呃深有体会的。因为写作的人分好几类，有一类人就像我这样，我自己觉得是比较没出息的一类。当然不是说别人，我们同类型中的其他人啊，而是特别是我，就是好像离了书之后呢，就不能开口，不能说话，不能写东西了。难怪我常常被人批评说我喜欢掉书袋，因为这是我的生活方式，几乎就是读书、看书、跟写东西、跟做节目。也就是说，从书本里面吸取东西、综合东西。更重要的是什么呢？书还给我很多灵感。在我还能看得见我的书名，这些书摆放的还比较有层次、有有有分类的时候啊，有时候浏览这些书柜本身，看看这些书名字。你就有灵感，就能够从里面得到一些想法跟刺激。那么草声声音也是这样，但问题是书太多了，会不会出现我刚才所说的那些难题呢？那么他这本随笔集就谈到了很多类似的事儿，比如说以下这段话：砰砰砰砰砰，我听见书本倒下的声响，我说起脖子来，还是听到碰个不停的声音。只要一个地方开始崩塌，就会引起骨牌效应。堆积的书本互相碰撞，四处飞散，然后又传来一阵砰砰声响。我用力的塞住耳朵，心想：这些书一定在嘲笑我。要是想把它们全部整理回原位，肯定得花上一番功夫。我不仅皱眉摇头。以上这段话呢，是描写的是草生伸一先生正要洗澡的时候。他外面房子发生书本倒塌的事件，但是更惨的是什么？其实是这些书倒塌之后，就把他这个洗澡间的门口给堵上了，所以他就被困在浴室里面。后来要花了好一番功夫向外求救，赤身裸体的草根僧衣才能够从洗浴间里面攀爬出来。但是还其实有比他更惨的。那是另一位已故的日本作家井上下先生的他的遭遇，他那一回呢，也是在洗澡间里面刚洗完澡要出来，他这么说，第一次发生惨剧是在去年年底，我刚洗好澡从浴室出来，腰间围着毛巾，拿着啤酒和杯子回房间，然后随手把一本叫做《旅行的重量》这本书放在工作室角落那堆像座高塔的书堆最上方。但就在那瞬间，惨剧发生了。随着噼里啪啦声响，我的身体开始往下沉，下线处周围的书像土石流般以惊人的气势朝我奔流而来。唱盘上转动的唱针弹开，音响喇叭发出嘎嘎嘎的异样咆哮。墙边书柜倒下，石油暖炉倾倒，连带使得放在炉上的水壶摔落。猛力的将热水溅洒过来。这文章里面还写到，本来在二楼睡觉的太太惊醒之后，急忙跑下楼，孩子们也被吓得大哭，邻居养的狗开始狂吠，附近的人纷纷打开窗户查看。他总结了一下他家这次惨剧的灾情，他说：“我自己双膝擦伤，花了两周痊愈，精神打击太大，以致无法写作三天。唱真”唱针。无法使用，十多本书被滚烫的湖水溅到，蜂蜜卷翘。家人脚踝轻微扭伤，花了三天痊愈。受到惊吓变得多话，三十分钟后症状消除。孩子们目睹父亲腰间围着毛巾，膝盖以下淹没在地板里，一脸愕然。尊敬父亲的心受损，没药医。附近邻居们轻微睡眠不足。那么这当然是很可笑的一个场景，是不是？不过这个家里面藏书太多，更常见的情况是什么？就假如你不是独居，你还有家人的话，家人的不满该怎么办？说回我刚才说的这个，地板会被书压垮吗？这本书的作者西蒙田径，他本人就有这个问题，他自己的书不算多，也就才几千本，其实根本。在我看来不应该构成什么问题，可是由于家里面太小了，为了要处理藏书呢，他已经租过一个工作室，而且家也搬过几回，但是仍然在累积他所需要的参考书，他写作所需要的材料，终于到了一个什么地步，就是他太太很认真的跟他提出离婚的事情，为了什么？为了家人的健康，为了孩子的健康，你想想看。你家本来是有窗的，这个窗现在被书柜挡住了，永远家里面都是黑的，就没有这个采光的可能性。家人生活怎么会好呢？又由于家里面到处都放满了书，所以呢行动也变得很不方便。然后这个老公竟然还想着透过租工作室的方法来解决这个问题，增加了家庭开支，使得家里面生活有拮据的问题。这个老婆，你说该不该跟他离婚呢？终于到了这一刻，他才下定决心要解决这个问题。可是你千万不要以为啊，就是有人是家里面输太多，所以太太不高兴，或者是老公不高兴要跟你离婚。反过来的情况其实也不少，因为有一些人就像我刚才说的那样子，开始逐步的对于自己的处境不满。想要收拾自己家里面的书了，这种人原来也不少啊。我看到这本地板会被书压垮吗？里面访问了一位日本的作家，是一位插画作家，叫做内泽薰子。那么内泽薰子女士呢，她就说到，她其实对自己的书房开始感到了厌倦。为什么呢？主要就是因为她曾经得过乳癌，得完乳癌又上了年纪。他开始发现自己变得很讨厌书，不知道是不是因为荷尔蒙治疗、化疗等等种种的原因的副作用，他越来越不能够忍受狭窄的空间和很混乱的东西。于是呢，他就开始下狠心，走上了断舍离的道路，把很多的自己的书都丢得一干二净。他在接受西蒙田径的采访的时候，西蒙田径就像我们任何写作者一样，拜访其他写作者同行呢，都要送上一个小礼物，那就是自己的作品。内泽薰子女士收到西蒙田径的作品之后，就很直白的跟他说：“好的，谢谢您的大作，我一定会拜读，但是我读完之后一定会把它卖掉，希望你不介意。”没错，他就把自己看的书或者不打算看的书几乎全部都处理掉，只剩下一小部分。这样子呢，他才觉得自己生活舒服了起来，好了起来。家里面呢，开始没有书柜了，地上也没有堆着的书了。但是内则薰子却说，他和配偶间的关系却出现了裂痕，最后走到了离婚的地步。为什么呢？主要是她老公也是个爱书人，也有很多书。虽然她在处理的过程没有处理到老公的书，但是老公完全没办法接受这个老婆到底出了什么事儿？怎么会？大家都是爱书人，家里头堆着一堆书，你把你的书全都给丢掉，整个房间里面的书柜只剩下一半啊！这书都是我的书，整个空间感又变了，她老公很受不了。居然为了这个跟他离婚，看来呢，家里面的书你要留下来，那是会离婚的；全丢掉，他还是会离婚的。既然反正都是要离婚，那这书你说该怎么办呢？今天呢，我就回答一个简单点的问题。有一位朋友叫做 Vic， 你说到最近读博尔赫斯。觉得和这样一个博学的人一起旅游该多酷啊！当然了，你也觉得道长也很博学，说我很博学啊，读过很多书。您真是太客气了。所以你反过来想问，如果我可以选择的话，我想和世界上哪一个作家，不管在世还是已经不在世的，一起旅游呢？而且还不考虑语言隔阂的问题。你想的还真是仔细。我怎么能够跟博尔赫斯相比啊？他那是真博学，我这是假的。但是我很好奇，就是跟一个人共同旅游，选一个人当旅伴，你首先考虑的会是他博学与否吗？恐怕不是吧。比如说博尔赫斯，因为他后来眼睛不行了，他其实也很少出门。你等于要跟一位失明人士出去旅游，你可能要考虑的事情就不只是博学与否了。当然，和一位失明人士共游呢，也是很有意思的。因为他能够感受到许多你平常不注意的东西。我记得我以前教书的时候啊，曾经要学生做的功课是请他们做一本旅游指南，然后有一组同学教上来的旅游指南呢，太有意思了，是一段录音，原来是给盲人使用的香港旺角区的旅游指南。听那段录音，他会指示说，你听到红绿灯的那个哒哒哒哒哒的声音之后。接着过马路，然后走大概十步，就会听到有卖小鸟的声音。然后你听到那些鸟，你会听到哪几种鸟类的声音？等等等等。哦，原来一个看不见东西的人，凭他的耳朵是这样子出行的，那是我以前没有想过的事情啊！扯远了，回来讲，如果要挑一个作家共同旅游的话，我肯定不会选择，或者肯定不会把博学与否当做标准。不是太重要，我反而在乎的是先去看什么地方旅游。比如说，如果去伊斯坦布尔旅游，那是不是应该挑帕慕克共游呢？他就等于可以当我的资深导游嘛？难道不是吗？如果去古代的庞贝古城，那么是不是应该找普林尼当我的导游呢？他可以告诉我被火山灰掩埋之前的庞贝是个什么样的一座城市。所以，简单的讲，我想不到跟世界上哪一个作家，不管在世还是不在世，共同旅游，想到的永远先是旅游点，然后对那个旅游点有超乎常人理解和认知的作家，他如果当游伴，那就不叫游伴了，那叫导游了。对了，各位朋友，我们再提醒大家一次啊。